0: Radio, uniendo a la comunidad.
1: Consejos, información, testimonios, y cómo sobrevivir el lindo mundo de la maternidad, lo escucharás en Mamás Latinas, con Miriam Arteaga, en Ahora Canadá, todos los lunes a las 11 de la mañana, a través de GoLight TV. Mi cachito, mi Pedazo de angelito, angelito mi cachi. pedazo. Cachi. Muy buenos días, Toronto. Muy buenos días, Canadá. Muy buenos días, el mundo. Estamos en vivo y en directo. Así es. Esto es Ahora Canadá, directamente desde los estudios de Go GoLight TV. Gracias a los que han descargado ya la aplicación. Recuerde, la aplicación se llama Go GoLight TV. Ahí nos puede escuchar. Ahí está la radio en español y escuchará programación diferente a cada momento. Y hoy damos la bienvenida a su programa Mamás Latinas en la Conexión. Y producción de Miriam Arteaga Una linda mamá, jovencísima mamá Con muchos temas para compartir Y por supuesto para aprender Así que damos la bienvenida a Miriam Arteaga Que tiene ya este, una invitada muy especial Miriam, creo que tenemos un problemita ahí con el audio Vamos a ver Creo que nos aparece aquí como el sonido. Estamos perfecto. Adelante, Miriam. Buenos Gracias. días. Bienvenida. Adelante.
2: Sí. Sí, bueno. Pues bienvenidos al día de hoy. Hoy lunes, lunes 14 me parece. Ya no sé ni quién dio. Lunes 14. Bienvenidos al programa Mamás Latinas. Y estoy muy contenta porque el día de hoy está con nosotros Ángela Morales. Ángela Morales, a lo mejor algunas la conocen, pero si las personas no la conocen, Ángela es una mujer colombiana que emigró a Canadá en los años mil en los ochentas, en los ochentas. Aquí nacieron sus dos hijos y ella, por el amor a, a los niños y todo eso, se dedicó a a estudiar, a estudiar y a trabajar con niños. El día de hoy está aquí conmigo. Yo tuve la oportunidad de tomar algunos cursos con ella cuando ella trabajaba para la ciudad, me parece, y ahí fue donde la conocí. Posteriormente me la encontré en las redes sociales y aquí estamos trabajando juntas porque su trabajo va muy de la mano con lo que estamos haciendo aquí en Mamás Latinas. Ella nos puede ayudar, nos puede orientar y nos puede dar tips magníficos. Ángela, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros.
0: Pues muchas gracias a, a ti y ahora a Canadá y, bueno, y, a, y, a, y, a, y a todo el equipo. Feliz, feliz de estar aquí, de esta oportunidad, porque... Que es otro canal, otra manera para llegar a las familias, para ayudarlos con la crianza consciente con sus niños, para crear un ambiente de más armonía, más calma. Y ayudar a, a los niños con inteligencia emocional para prepararlos para la vida y que crezcan felices y, y, te, y lleguen a tener una vida plena.
2: Totalmente de acuerdo contigo porque, bueno, el tema de hoy es los niños también sienten estrés y, y muchas veces nos olvidamos de que ellos también sienten, ¿no? Porque pensamos, bueno, ¿cuáles son sus problemas? Jugar, <risa> jugar, estar en la escuela un rato y, y, y jugar, ¿no? Pero en ese juego y en esa escuela también ellos viven el estrés y el estrés a veces nosotros... <risa> Hasta nosotros mismas a veces no nos damos cuenta que, que lo tenemos y ahora es un poco más difícil saber si ellos lo tienen. ¿Cómo podemos detectar ese estrés en los niños? ¿Cómo podríamos saber si ellos están teniendo algún tipo de estrés? Mira, tienes,
0: tienes toda la razón. Siempre eh, como, como, como sentimos que como los niños son pequeños, entonces sus emociones son pequeñas, sus medios son pequeños. O sea, todo es pequeño que son pequeños, ¿no? Y en realidad, el estrés lo sentimos todos, ¿no? Todos, todos sentimos esa, esa ansiedad, ese miedo, nos agobiamos, sentimos la presión. Y, y los síntomas en los niños obviamente son diferentes a nuestros síntomas, bueno, aunque hay algunas similitudes, pero, pero hay que tener en cuenta que, que, que son diferentes porque nuestra, nuestra, nuestra maduración cognitiva, emocional, co conductual, o sea, son diferentes, ¿no? Entonces, entonces obviamente, como, 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 como tú dices, se manifiestan en los niños de una manera diferente. Um, a, mí, a mí me llama mucho la a... atención
2: que, este, uh -huh. perdón, perdón que te interrumpí, Este, me llama mucho la atención que hay veces que les decimos a los niños, toma la manzana, y ellos están viendo la manzana y para mí pues es una manzana, ¿no? Pero ellos están decidiendo qué manzana es y, y si los apuras a lo mejor ellos hasta se ponen a llorar y, y tienen ahí un... Breakdown, porque los apuraste para que escogieran la manzana y para mí las dos manzanas son exactamente iguales, pero para él una manzana es especial.
0: Sí, necesita qué? tiempo para procesar. Y antes de, 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 de hablar de los síntomas, de las conductas no para, eh, por la cual los niños me muestran el estrés, solo quiero... Eh, hablar de que el estrés no siempre es negativo. Todos en realidad necesitamos estrés en nuestras vidas porque nos ayudan en nuestro desarrollo, a aprender habilidades y en nuestra autorregulación. Y por eso somos tan importantes eh, eh, para ayudar a nuestros niños ¿no? a, a gestionar estas emociones. Entonces, eh, ah, el estrés no solamente se da por factores negativos, pero también, por ejemplo, digamos, un viaje, una fiesta de cumpleaños, alguna actividad. O sea, todo esto va a crear algún, algún estrés. Sin embargo, pues viene el estrés negativo, que obviamente es, eh, o sea, son muchos los factores que, que me gustaría mencionar. Claro que sí,
2: y, y, y me, me gusta eso porque... Cuando, oh, por ejemplo, a mi hijo se le acaba de caer un diente, ¿no? Y estaba muy emocionado porque iba a venir el Tooth Fairy a la casa, ¿no? Pero ese día se durmió súper temprano porque ese ese puede ser estrés, el que, el que ella haya estado muy emocionado y que ponga su diente abajo de la almohada y que se haya dormido súper rápido ese día, hasta me hasta me impresionó de lo rápido que se durmió ese día. Ese puede ser un estrés en que yo me haya dado cuenta,
0: pues porque hay ciertas expectativas, hay un cambio, ¿no? Y, y los cambios generan estrés en los niños. O sea, no solamente tiene que haber un... un un, un cambio, digamos, una enfermedad en la casa, alguna situación, pero algo así que, que los afecta a ellos personalmente, les crea cierto nivel de ansiedad. Entonces, uh, el, el, el estrés, o sea, estos cambios también van a tener un impacto en los niños, en la seguridad y en la confianza que ellos tienen, no en ellos y en su medio ambiente. Entonces, voy a... a, a, a mencionar algunos factores ¿no? como contextos de estrés en los niños para que entendamos que, que no solamente es a nivel personal, pero es a nivel en la familia, en la escuela. no? Por ejemplo, en cuanto en a cuanto la familia, ¿qué puede causar estrés a los niños en cuanto al entorno familiar? El nacimiento de una hermanita. Quizás muchos de ustedes pueden ya empezar a entender, ay, sí, 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 vi cambios en mi en hijo, ¿no? Eh, el divorcio, la separación, eh, la, la muerte de los abuelitos o algún ser querido o una mascota o un pececito, ¿no? ¿El entrar a ah. en la escuela también? Sí, sí, también. Y por ejemplo, en la familia, también la crisis financiera. Los niños sienten el estrés de los padres. Entonces, eso también les causa estrés a ellos, ¿no? Entonces, esa parte, una mudanza... Por ejemplo, lidiar con, con problemas de vivienda o en algunos casos que no hay una vivienda. Imagínense en el nivel de estrés que esto puede causarle a los niños. O vivir en un barrio, en una comunidad que no sea muy segura no y que, y que sienten ese miedo y, y esa preocupación de los padres que algo pueda pasar. Ahora, en el contexto de la escuela... También, la escuela también les causa mucho estrés, hasta los pequeñitos en kindergarten, en la guardería. Eh, por ejemplo, cambiarlos de escuela o de colegio. no eh, eh, Y ahora que, que tienen que tomar sus clases en línea o cuando regresen a la escuela, también... Las tareas les da mucha preocupación, no tener unas buenas notas, eh, sentir que los profesores no los quieren, o el bullying, ¿no? Que compañeritos los... no quieran jugar con ellos. Jugar ¿no? con ellos,
2: eso, eso les causa mucho, mucho estrés. ¿Tú y, crees que también a lo mejor el, el no llevar la, la mochila que el otro amiguito tiene, a lo mejor eso también? Porque me, me pasó con mi hijo que él llevaba una mochila de, de Mario y luego otro niño llevaba la mochila de Mario y él así como que, pero es mi mochila.
0: Y es que es, es de acuerdo a su desarrollo cognitivo y, y emocional. O sea, hay que tener en cuenta que los niños van a manifestar este estrés, o sea, de acuerdo a su, a su, sí, a su desarrollo evolutivo, ¿no? Entonces, cosas así. Para ellos son grandes y son importantes y nosotros necesitamos verlas tal cual para que ellos sientan que nos conectamos con sus emociones, que hay empatía, que entendemos, ¿no? Y así nos podemos conectar con ellos y es más fácil ayudarlos con este estrés. Mira, otro contexto donde causa mucho estrés en la vida de los niños es, por ejemplo, donde hay algún dolorcito, hay una enfermedad, ¿no? Esto es una fuente grandísima de estrés para los niños. Eh, por ejemplo, cuando ellos están hospitalizados o hay un familiar hospitalizado eh, o, o un enfermo en casa, es, es muy, muy estresante, ¿no? Entonces, y, y también no solamente pensando en otros, pero ellos a medida que van creciendo, cuando entran como a la edad escolar, empiezan a, a entender más... Eh, eh, y, y eh, su sentido de ser, ¿no? Y tienen eh, pensamientos más negativos de ellos mismos o empiezan a ver que sus cuerpos están cambiando y se sienten raros, como que todavía sienten que ese cuerpo no es de ellos, ¿no? Especialmente cuando entran a la pubertad. Eso, eso les causa estrés, ¿sí? Entonces, ahora les voy a hablar sobre, sobre los signos de, de estrés.
2: No, para darnos cuenta, como una mamá podemos, o sea, porque los, según nosotros la, los conocemos y sabemos cuando están bien, pero hay veces que no lo identificamos. Es muy importante que nos des esos puntos claves para, para identificar. Bueno, pues mira,
0: lo, los niños pequeños en realidad ellos no se dan cuenta cuando están estresados, pero nosotros como vamos a aprender algunos de estos síntomas y conductas, vamos a saber y los vamos a ayudar. Los, los, los más grandes o los adolescentes, ellos pueden entender ¿no? qué que, que es el estrés y que se puede sentir estrés, pero, ellos, pero tampoco ellos en realidad sienten que algunas conductas o síntomas tienen que ver con ese estrés, hasta nosotros a veces ni sentimos que ese, ese dolorcito de, de cabeza, ese, ese dolorcito estomacal, ¿no? O ese sueño, bueno, en fin, eh, es parte del estrés en que estamos. Entonces, vamos a, les voy a, a, a dar como una lista de los síntomas, eh, digamos, físicos primero, y luego hablemos un poquito de las conductas, de lo emocional, ¿no? Entonces con, lo, con lo, los, los síntomas físicos vienen los cambios de apetito o sea o comen poquito o comen demasiado no, ya empieza... O algo que les gustaba ya no les gusta. Sí, sí, es, o sea, vienen cambios dif... o sea, vienen cambios en el apetito. Cosas que notaste que, que de un momento a otro dice, ¿pero qué pasó aquí? O sea, como que de la noche a la mañana. Porque los niños cambian y cambian de gusto, sus sentimientos evolucionan, ¿no? Y se van transformando. Pero cuando ves esos cambios así, dices, aquí hay algo que debo prestar más atención, ¿no? Mira, los, los comportamientos regresivos, por ejemplo, cuando mojan la cama, por ejemplo, es, es, es un comportamiento natural cuando los niños tienen estrés. Um, antes, antes de continuar, y bueno, o quizás también a que vamos hablando, es importante que al entender que nuestros niños también sufren estrés y cuáles son esas conductas y síntomas, tengamos más paciencia con ellos seamos más amables, más amorosos, los ayudemos como a gestionar esas emociones difíciles que ni ellos entienden. Imaginémonos que fuera de que están pasando por este estrés, venimos nosotros con gritos, con castigos, con
2: sí, con esto les puede esto les puede ayudar también a ellos a, a entender su estrés y de después cómo manejarlo en la edad adulta.
0: Ah, absolutamente, los va a ayudar con esa inteligencia emocional a gestionar sus propias emociones, autorregulación y también a tener empatía hacia los demás porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, mira, fuera de que los niños pueden mojar la cama otra 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 conducta es que se chupan el dedo no que de un momento a otro en las noches, digamos ya se están chupando su dedito o, o por ejemplo, los miedos ya tienen algunos miedos, pues esos miedos se, se profundizan o vienen miedos nuevos, ya le tienen miedo a la oscuridad, ya le tienen miedo a algunas personas, ya no le gustan los payasos, ya sienten que hay monstruos debajo de la cama, o sea, esto empieza a intensificarse. Hablábamos de, de, su, de, su, de, su, de sus dolorcitos de estómago o de cabeza, que miren que hasta los niños, no sé si se han notado que cuando van a ir a la escuela... De un momento a otro hay niños que no quieren ir porque les duele la cabeza o les duele el estómago. Y uno dice, ¿pero de dónde? Pues eso puede ser una señal de estrés. Algo está pasando en la escuela que el niño está tratando de evitar esa situación y lo manifiesta físicamente, ¿no? Hablamos de las pesadillas. O, o los,
2: también, night, los night terrors o como le llaman? Sí, Esos sí, que sí, se sí. despiertan de repente y uno no sabe ni ¿Qué hacer porque no se calman con nada? Con nada, con nada. Y, y están...
0: Y mira que mi hija sufrió mucho de eso, pequeñita. Y lo más impresionante es que están despiertos, pero siguen viviendo esa pesadilla, ¿no? O sea, y hay que calmarlos, abrazarlos, esperar que les pase, darles palabras amables, ¿no? Tratar de poco a poco irlos sacando como de, de esa nube negra en que han entrado en su sueño. Entonces, las pesadillas, la ansiedad de separación... A lo mejor ustedes han notado que antes eran un poquito más independientes, pero ahora están como muy pegados y, y, y tienen mucho, mucho, mucho miedo a, a esa separación. Entonces, para esto es importante decirles que vas a salir, que no te demoras, que a qué hora regresas y que te vas a cuidar cuando estás afuera, ¿no? Aunque los niños... Aunque, aunque los niños creamos que no entiendan, pero el simple hecho de que nos conectemos con esa emoción que siente y les demos información, al menos van a llorar porque te van a extrañar y no van a llorar porque de un momento a otro te desapareciste y no saben qué pasa contigo. Entonces, porque
2: así... Es muy importante la comunicación con ellos para bajarles el nivel de estrés en un momento, ¿no? Sí, y en es todo es momento. Muy...
0: Sí, sí, es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, hay niños que empiezan a tener dificultades hasta hablando, ¿no? Empiezan a tartamudear o, o sí, o, o como les decía, eh, estos comportamientos regresivos, ¿no? Entonces, voy ahora a hablarles de síntomas emocionales o de comportamiento. Y aquí los niños empiezan a preocuparse más, ¿no? De todo lo que está pasando en casa. Por eso les digo, cuando van a salir, comuníquenles. Háganle saber que van a salir, ¿no? Para que esa ansiedad, esa preocupación sea menos. Seguro que quedan preocupados, pero van a quedar menos preocupados, ¿no? Eh, van a, te, van a, a tener más dificultad en relajarse, van a sentir que están muy hiperactivos, muy ansiosos, eh, o, o, o quizás el extremo, ¿no? Como muy apáticos, eh, no hay motivación, se sienten aburridos, eh, no hay entusiasmo. Um, otra cosa, bueno, les hablaba de, la, de que están muy aferrados a los adultos, no los quieren perder de vista. El bajo rendimiento escolar, ¿no? También es una señal de estrés. Eh, tristeza. Disfrutaban algo antes y ya no lo disfrutan. Ya no lo disfrutan. Sí, parte de eso está, nos está mostrando, nos están... Recordemos que los niños se comunican con nosotros hablan con nosotros a través de su comportamiento. Entonces, sí, dime, Emilia.
2: Es como traspasar todos los síntomas que un adulto siente, pensarlo en los niños, ¿no? O sea, ser más observadores de, los, de lo que le pasa, ¿no? Sí. Porque, sí. porque yo creo que a veces nos podemos perder un poco en el, en el día a día y, y, y no observarlos tanto, ¿no? Porque pensamos que es normal... Y, y, y creo que ahí me estoy me, me estás abriendo los ojos, creo que ahorita un poquito más, creo que tengo que observar más los comportamientos y saber realmente qué es normal y qué es lo que hace que ellos cambien un poco, ¿no? Sí, así es. It, it... Y, y qué bueno, porque por eso es tan importante
0: dedicar tiempo para aprender de cómo nuestros niños crecen y se desarrollan, no solamente a nivel físico, ni, ni, ni del habla, sino a nivel emocional. Y no solamente
2: cuando están pequeñitos, sino cuando van entrando a la edad escolar y a la preadolescencia, a la adolescencia. Y, y este tema me parece tan extenso, tan extenso, que creo que necesitamos más tiempo tiempo, Ángela, porque el tiempo se nos está acabando por el día de hoy. Vamos a, a tener a Ángela todos los segundos lunes de los meses, por si quieren mandarnos sus preguntas específicas de los niños, de sus comportamientos, de qué hacer, de qué no hacer. Mándenos sus preguntas con anticipación, eh, Pónganos en los comentarios aquí para tenerlos y el próximo lunes vamos a tener otro tema con otra invitada, estoy por confirmar la invitada, así que aún no les puedo dar el tema, pero estoy muy contenta, gracias Ángela, gracias por usar esa Latin Man Power playera que te <risa> queda espectacular gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que están sintonizándonos, viéndonos, compartiendo este programa es para ustedes y por favor háganos llegar todas y cada una de sus preguntas, de sus sugerencias, de los temas que quieren que toquemos, porque yo puedo pensar temas, pero si ustedes me dan los temas, van a ser más más bonitos que todos compartamos en este espacio que es hecho para ustedes. Muchas gracias, Ángela. Y un así súper rápido en dos minutos. Bueno, la importancia de la
0: estructura, la importancia de las rutinas en el hogar, ayuda a bajar el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando los niños tienen esa, esa, esa previsibilidad en sus vidas, les da más seguridad, se sienten más protegidos y el nivel baja. Pero de eso podemos hablar la próxima vez.
2: Sí, podemos tener, la próxima vez vamos a tener el tema. ¿Qué les parece? Si no hay otra sugerencia aquí en los comentarios, podemos hablar de lo que vienen siendo las rutinas y de la importancia que, que estas tienen en nuestros hijos. Muchas gracias, Ángela. Gracias a todos nuestros radioescuchas, televidentes y a todas las personas que siempre nos apoyan. Se los agradecemos muchísimo, muchísimo y recuerden que Ángela tiene su libro Sanando a Mamá nice. Sanando a Mamá está eh, disponible en Amazon, está disponible si le mandan mensaje pueden adquirir la copia física que está muy bueno se los recomiendo mucho, aquí está este Ángela, muchas gracias gracias aquí. a todo el mundo nuevamente y aquí nos vemos la próxima semana con otro tema Sanando a mamá y las super playeras que tenemos. Gracias, gracias, gracias. Sus comentarios los espero de verdad y sus preguntas. Sus preguntas son importantes porque este... Espacio es de ustedes y para ustedes. Un abrazo fuerte. Y yo no sé si es igual aire o no es igual aire
1: aquí. Claro que sí, claro que sí. Por aquí estamos, Miriam y Ángela, qué lindo tema. Aprendimos un montón. Les agradecemos todo ese conocimiento y qué interesante el poder también adquirir ese libro. Así que, por favor, cualquier detalle en los comentarios, ahí en su video en Ahora Canadá. Que tengan una excelente semana, Miriam Arteaga y Ángela, gracias. Muchas
0: gracias, igual para todos. Gracias,
1: Qué gracias a ustedes. Y ahí teníamos otra edición más de su programa, Mamás Latinas. Nosotros continuamos con más acá en Ahora Canadá. Gracias a ustedes. Recuerde, todos los lunes, 11 de la mañana, su programa, Mamás Latinas. Consejos, información, testimonios y cómo sobrevivir el lindo mundo de la maternidad lo escucharás en Mamás Latinas con Miriam Arteaga en Ahora Canadá, todos los lunes a las 11 de la mañana a través de GoLight TV. Mi cachito mi, mi cachito mi pedazo de angelito, mi, mi, mi pedazo